0: prosa, mulher e política. Eu sou Geralda Cunha.
1: Eu sou Maiane Gontijo.
0: Estamos aqui de manhã, de tarde, de noite, fazendo companhia para você, mulher, homem, LGBTQIA+ que queira conhecer as mulheres que fazem política. Venha conosco, está começando Prosa, prosa Mulher,
1: mulher e, e, política. e Política. O Brasil é um dos países onde a participação da mulher nos espaços políticos é uma das menores. A subrepresentação feminina na política gera consequências que se refletem principalmente na construção e execução de políticas públicas que considerem as mulheres.
0: Acontece que não estamos acostumadas a lidar com o espaço público, onde são, se dão os debates, as discussões e as decisões que interferem nas vidas das pessoas que vivem em sociedade, nas nossas vidas.
1: Mas as mulheres cada vez têm ganhado espaço e autonomia e frequentado diferentes espaços. Ainda que não seja o um espaço da política eletiva partidária, as mulheres têm feito política intervindo em todos os lugares.
0: O projeto PROSA Mulher e Política soma-se à tarefa de dar vozes às mulheres que fazem política, não só a política de cargos eletivos, mas a política em que a participação e integração se dá cotidianamente. Na casa, no trabalho, na escola, na igreja, na polícia, nos meios de comunicação, enfim, nos mais diferentes espaços onde as mulheres estão e exercem papéis fundamentais. Mas, no entanto, continuam sendo invisibilizadas. Você se identifica? Conhece uma mulher assim? Então, vem com a gente, mande para nós a sua sugestão de entrevista, para que a gente possa colaborar e ampliar o conceito de participação política e, sobretudo, dar visibilidade às mulheres que fazem política com P maiúsculo.
1: Mande o seu recado no nosso Instagram, prosa mulher e política, ou mulheres na comunicação, sem, sem o cedilha e sem o tio. E você pode ouvir nossos podcasts pelo Spotify Mulheres na Comunicação ou na rádio web www.mulheresnacomunicação.com
0: Nossa prosa hoje é com Nara Bueno. Ela que é advogada, eleitoralista, mestra e doutorando em Direitos Humanos pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás é pós-graduada em direito e processo eleitoral pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, ativista dos direitos das mulheres, líder jurídica das goianas na urna, autora do livro Pequeno Manual das Mulheres no Poder, o que você precisa saber para participar da política brasileira, da Matriosca Editora. Olá, Nara, tudo bem com você?
2: Olá. Olá, Nara. Que prazer imenso estar com você aqui, Geralda, Maiani, e com todos que estão aí nos ouvindo, participando também dessa prosa.
0: Maravilha.
1: Prazer em falar com você. E para além dessa apresentação sobre você, conte pra gente quem é a Nara Bueno neste chão goiano, nesse nosso cerrado.
2: Olha, a Nara é uma mulher... É, apaixonada, por então eu sou muito apaixonada pelo Cerrado, por esse céu serratense, nós, nosso, por nossos bichos, por nossa fla, é, fauna, por nossa flora. É, curto muito cachorro, <risos> adoro cachorro. É mãe de pet golden. também, é?
0: Não
2: sou mãe de pet, tenho só três goldens nossa. gigantescos, tocam terror. Inclusive, se vocês ouvirem algum ruído aí, são meus cachorros querendo participar do podcast. E sou uma pessoa entusiasta, eu sou aquela é, entusiasta das mulheres na política. Então, me incomoda bastante essa questão de, dos direitos políticos não serem percebidos para as mulheres como direitos humanos. Então, eu sou essa curiosa, essa curiosa goiana.
0: Isso é muito bom, saber que tem mulheres empoderadas, curiosas, né? e com esse currículo maravilhoso para poder empoderar outras mulheres, porque é aquela história, né? uma sobe e puxa, outra. e puxa a outra. Então, a gente quer saber também desse seu percurso profissional e acadêmico, como é que você construiu essa caminhada até chegar aqui?
2: Geralda e Maiani, olha só, eu me especializei numa área muito masculina uhum. e muito machista, que é o direito e processo eleitoral. Eu, assim que eu saí da universidade, me deparei com alguns casos e abri meu escritório, e aí comecei a perceber que vinham alguns candidatos para conversar comigo, para saber um pouco mais sobre a legislação eleitoral, e geralmente esses candidatos eram homens ou líderes partidários, e eu estranhei muito essa coisa de não existirem mulheres nesse espaço. Quando eu comecei a atuar mesmo, eu falei, não, deixa eu estudar esse trem, que eu, eu gosto, sou uma curiosa, sou uma estudiosa. Sim. Então, eu, quando eu comecei a realmente é, mergulhar no direito e processo eleitoral, é, comecei a fazer mais campanhas eleitorais, representar mais candidatos, principalmente aqui no estado de Goiás, nos tribunais superiores, e percebi que existiam pouquíssimas mulheres também atuando. Então, eu sou uma das poucas mulheres que atua nessa área. É, eu costumo ah. dizer, por isso é que eu costumo dizer que é uma área machista e masculina. E, sim, é um desafio, porque é, não são poucos os casos que não só as candidatas são tratadas com esse, com até certo desprezo mesmo dentro da nossa sociedade, mas as advogadas também. Então, eu penso que é um duplo desafio aí que a gente tem que ir ocupando mesmo a política e tomando decisões, né, fazendo com que a o nosso direito coletivo, a nossa sociedade, seja pautada também pelas necessidades das mulheres. né? A gente não pode Sim. ter uma visão única.
0: É, e, e, Maiane, Sim. antes de você fazer a, a próxima pergunta, quando você coloca da, da, do seu... É, da sua perplexidade diante de como as mulheres são tratadas e invisibilizadas, é incrível que ainda hoje, né, hum. nos dias de hoje, a gente percebe, até mesmo nos espaços dos partidos políticos, é, as mulheres, elas, ainda que candidatas, ainda que é, tentando criar e fazer e defender seu espaço, a gente percebe homens ainda tentando calar as mulheres. É muito comum eu, manhãne já participamos de, de outras campanhas e a, a gente fica abismado porque o homem ele além de tentar silenciar as mulheres também tem aquela história de que quando uma mulher fala parece que não tem importância o que ela está dizendo uhum. né é muito é, isso é revoltante até
1: é pode muito é ver, assim pode falar lá gente... percebe que, que isso vai em todas as siglas partidárias, né? Que o machismo está enraigado aí na nossa sociedade. Eu compartilhei um vídeo hoje nas minhas redes sociais, da Mídia Ninja, de uma menininha falando sobre brinquedos. E ela falando que ela gosta de brincar de carrinho e que as pessoas estranham, inclusive as crianças, né? Que o carrinho é um brinquedo de homem. E ela fala assim, não, mas eu não tenho que dirigir para chegar nos lugares, então por que eu não posso brincar de carrinho? Né? Então, então, assim... Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar nas lógicas que estão aí na nossa volta, né?
0: E desconstruir essa ah. sociedade machista, né?
2: Sim, Sim, eu pensei muito enquanto a, vocês duas estavam falando sobre a Shimamanda. Shimamanda Nigoziadichi, para quem está nos ouvindo, ela é uma escritora nigeriana, uma feminista, então ela é da literatura, mas também é uma teórica, e tem palestras ótimas, depois que vocês ouvirem esse podcast, procurem aí Chimamanda, uhum. ela tem uns TED Talks muito poderosos, e ela fala isso, é, pensar não tem gênero, então se a gente vai pensar, exigir da nossa inteligência, criatividade, o nosso fruto da nossa inteligência, não tem gênero, não tem um carimbo dizendo que é homem ou é mulher. Então, porque se, se a gente já está numa sociedade evoluído o suficiente para não exigir só da força, mas principalmente do pensar, não faz sentido a gente repartir é, o trabalho, inclusive, né, essa divisão sexual, inclusive, do trabalho então sim, as mulheres sim. ficam com o trabalho doméstico, com o trabalho exaustivo, invisível, gratuito e uhum. os homens ficam com a remuneração, ficam com o prestígio, os espaços públicos, as decisões coletivas. Então isso não faz sentido. Mulheres sim, precisam dirigir da mesma forma que homens precisam comer. Então é, e precisam precisando se alimentar não tem problema nenhum. O homem brincar de casinha ou de boneca porque os atos de cuidado são de nós todos, né? Todo ser humano precisa de cuidado. Precisa. Então, não faz sentido essa divisão. Eu concordo com vocês.
1: E, Nara, em época de ano eleitoral, é de fundamental importância, né? Para mulheres e para nós, né? Pensarmos em ter mais mulheres na política. É, nós recebemos com alegria o seu livro, né? O Pequeno Manual das Mulheres no Poder. Qual que é o objetivo né, dessa publicação? Né, como Ai, que surgiu? Enfim.
2: Olha, eu agradeço, primeiro, a oportunidade de eu falar desse livro, porque eu falei no comecinho que eu sou uma curiosa, uma estudiosa, um entusiasta do direito das mulheres, e eu percebi, em direito eleitoral, que nós não temos autoras, e quando temos autoras, e também os autores até, a linguagem ela é inacessível. Então, a Verdade. linguagem ela é de um juridiquês tão, é, tão grande que precisa quase de uma tradução para o português. Então, eu pensei, bom, se a gente tem que começar a ocupar o ideal em uma democracia é uma ocupação é, comunitária, de líderes comunitárias, é, por que não traduzir essa política, o modo, a ferramenta como a gente pode utilizar de ocupação para o português bem claro? Então, a intenção foi é fazer uma, uma base de formação política histórica é, com o mínimo de conhecimento, então, para nós termos noção de como chegamos até aqui, é, como foi a reivindicação pelo voto, como foi esse alijamento político histórico, então mas de uma forma que não fosse é, ininteligível. Não, é uma forma inteligível para que as pessoas possam ler e falar poxa, olha aqui, ó, me identifico com isso. É, a Geralda tinha falado na pergunta anterior sobre os partidos políticos. Eu Sim. me dediquei também ao estudo dos partidos políticos e ainda me dedico a isso, porque é, os partidos políticos eles são essenciais para a nossa efetivação democrática, no entanto, eles têm pouca, na estrutura do partido político em si tem pouca democracia. E o que a gente vê? A gente vê os líderes partidários sendo homens brancos, no geral, né gente, o padrão, Sim. homens brancos ricos de meia idade, mas esse não é o perfil da nossa população, nem a, a brasileira, nem a goiana, então, porque como esses homens brancos ricos de meia idade vão tomar decisões coletivas? Eles vão atender as mulheres trabalhadoras negras, é, as famílias monoparentais, esses homens, eles vão atender as líderes comunitárias, que são diversas e não tem dinheiro, e não se faz política sem dinheiro. Então, como a gente vai fazer essa redistribuição? Como são feitas essas decisões? Então, a minha intenção no livro é mostrar para a mulher, porque, olha, aquele mito, primeiro isso, né? Desconstruir esse mito de que mulher não se interessa por política. Isso não é verdade. Uhum. É, nós temos quase que a metade de mulheres filiadas a partidos políticos. Se mulheres não se interessassem por política, esse número seria muito menor, concordam comigo? Então, a gente teria ali 2%, ah, 3%, um tiquitim, né? como diz aqui em Goiás, um tiquitim de nada. Né? Mas não, a gente tem uma, uma filiação partidária massiva de mulheres. Isso quer dizer que mulheres se interessam por política. Mas a decodificação dessas, desse, desses símbolos políticos é muito difícil de se fazer, então, a intenção aqui, e eu fiquei muito feliz por ter encontrado outras duas mulheres é, nesse meu trajeto, que é a Luciana e a Patrícia, que são as editoras da editora Matriosca, e falaram, vamos, essas ideias suas aí são legais, vamos colocar isso num livro? Vamos traduzir a política? E a intenção foi essa, é, discutindo também esse espaço partidário aí. É, a gente tem que começar a colocar em xeque essas lideranças, é, partidárias, comunitárias da política, institucionalizado ou não, é, que não atendem às nossas necessidades, porque nós somos maioria da população.
0: Com certeza. E Nara, o livro está disponível onde para é, a gente adquirir para as pessoas, quanto mais, né? Pessoas quiserem ler ó oh,
2: que legal! <risos> Fica lá no site da Matriosca, www.matrioskaeditora.com.br, mas nós temos também, se vocês digitarem na Amazon, é, na Livraria Loyola, então temos para todos os gostos, quem gosta do físico como eu... Eu sou old school, eu gosto dessa coisa de ler no físico, uhum. é, anoto, faço esse tipo de prática, né? para mim é um Sim. ritual até a leitura, Sim. mas para quem gosta, os mais moderninhos aí, as mais moderninhas que curtem os livros virtuais já, então lá também tem disponível no site da Amazon. Então, site da Livraria Matrioska, site da Amazon e site da Livraria Loyola.
0: É um livro que vai ter que virar é, livro de cabeceira nesse período que a gente está aí trabalhando e atuando também no, nos bastidores da política, né?
2: Olha, eu, é um desafio, gente. Esse ano é um ano eleitoral, é um ano que, bom, tem nos apresentado um cenário muito preocupante, né? A gente já vinha Sim. vindo de vários anos preocupantes, mas esse em particular a gente está realmente falando de... Um, uma fronteira civilizatória. Então, hum. vamos lá, gente, vamos vamos se inteirar e
1: discutir, conversar, né? Sim. Conversar
2: sobre política. Sim.
1: Perdeza. E Nara é muito importante, né, esse trabalho que você desenvolveu e o trabalho realizado pelas coianas na urna é, da qual você faz parte. Vocês já conseguem fazer uma avaliação deste trabalho e que começou em 2019, né? Se eu não estiver enganada,
2: olha, eu acho que o começo deles, das Goianas na urna desse projeto, foi salvo engano em 2017 ou 2018. Mas aí em 2019 e 20 foi a primeira em 20 foi a primeira eleição que nós hum. fizemos assim, uma estrutura muito organizada. É, então, deixa eu falar para o nosso, nosso ouvinte aqui o que, que, o que, que é esse Goianas que na Urna. Que projeto é esse, né? Que projeto <risos> é esse? O que come? Onde dorme? <risos> é, nós, é, inclusive, eu vou deixar o arroba aqui, arroba Goianas na Urna, para quem estiver nos ouvindo nos seguir lá, trocar uma ideia, conversar, é, informar e ser informada, porque é bem interessante. Esse projeto é, intenta, a formação política de mulheres. É um projeto super suprapartidário, então nós não temos uma única ideologia ou bandeira partidária, nós temos todas. então E, de fato, nós temos mulheres que são das Goianas na da Urna, que são de todos os espectros políticos, desde a direita até a esquerda, passando pelo centro. E nós tivemos, em é, 2020, nossa primeira edição, portanto, mais organizada, com fizemos um edital de participação, uma, uma seleção hum. e nós fizemos núcleos de formações políticas, fases de formação política, isso foi muito legal. Tinha desde marketing político, comunicação, é, redes sociais, mas também, eu sou a líder jurídica das Goianas na Urna, a gente fez também essa preparação da candidata com o mínimo de conhecimento eleitoral. Então, o que pode e hum. o que não pode nas eleições, nas propagandas, e o nosso resultado foi assim, animador, né? A gente ficou muito, é, eu não digo satisfeita, porque satisfeita parece que a gente vai parar por aqui, ótimo, Sim. beijo, tchau. E não é bem uhum. isso, a gente foi animador, uhum. então nós começamos com cinco eleitas, nós conseguimos mais de 16 mil votos, então as candidatas da, das Goianas na urna somaram mais de 16 mil votos, nós Maravilha. conseguimos eleitas, a primeira eleita, excelente, a primeira uhum. mulher negra na cidade de Goiás, nós tivemos eleita, a, primeira, a mulher mais jovem a ser eleita na cidade de Pirinópolis, é, uma vereadora calunga sendo eleita, né, de um território calunga, quilombola, então tivemos também vereadoras de direita eleita, é, e aqui na capital também, uma vereadora que participa do projeto Goianas na Urna, que também foi eleita, então eu acredito que essa formação política, né? Chegar em informação de qualidade, é, tanto eleitoral, mas também política, para as mulheres faz a diferença na hora do voto, na hora da urna.
0: Sim. Nós tivemos uma grande amiga em que eu coordenei a, a campanha e, e Maiani foi é, também coordenadora de comunicação, que é a Sônia Cleide, né? Excelente, Ela também participou. participa,
2: sim. Isso,
0: né? Muito bom. e Então, eu queria saber assim, uh, de você, quais as dicas que você dá para as mulheres e homens neste processo eleitoral? Por que, que eu, eu, eu faço é, essa provocação? A gente trabalhando uh, nessa pré-campanha, o que a gente percebe é uma grande desinformação. As pessoas não têm informação de nada. Publicam coisas que muitas vezes não podem ser publicadas né? nas redes sociais. A gente sabe que essa campanha, assim como a anterior, foi uma campanha é, e será uma campanha hum. totalmente digital, né? e as pessoas muitas vezes não têm conhecimentos específicos e também não têm uma assessoria jurídica que possa fazer frente a, 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 ao código eleitoral e aos desafios, né? Porque a, toda, toda campanha eleitoral existem ajustes na, na legislação,
2: não é isso? E é isso mesmo, e assim, dicas, né? É, é um desafio. É, campanha eleitoral sempre é um desafio. Então eu acredito que a gente tem que desmistificar essa história de que a gente vai fazer campanha só campanha com bons pensamentos e unicórnios e isso também faz uhum. parte da visão política, mas não é só então campanha política é, nós eleitoras e eleitores a gente tem que ter noção que isso custa que a democracia custa e é bem caro esse preço só que ainda é um preço barato a se pagar para que todas nós e todos nós possamos fazer parte das decisões coletivas sim. então sim, o custo é muito alto mas ainda é mais baixo do que a tirania. Então, Sim. vamos partir desse princípio. Certo. Quando a gente uhum. é, fala sobre campanhas eleitorais, portanto, eu sei que tem candidatas, e principalmente as mulheres, que são mais pauperizadas mesmo, são mais é, ganham menos, estão mais exaustas. Então, a tendência é que as mulheres tenham menos recursos para investir em campanha e tenham menos tempo. Então, Sim. a gente tem que fazer uma gestão muito estratégica do tempo e do dinheiro, do recurso. É, nem todas conseguem é, contratar um advogado eleitoralista para campanha ou para pré-campanha. O ideal é: vou ser candidata no futuro, já contrata sua advogada eleitoralista. Não consegue, porque isso é muito difícil mesmo no Brasil, esses serviços são caros e a gente está numa crise. Além de tudo, a gente está numa crise econômica. Então, levando isso em conta, é, começa seguindo as Goianas na urna, porque tem muita informação gratuita por ali. É, me segue no Instagram, é arroba Nara, Vilas, Boas, bueno e Lopes. Também, na época pré-eleitoral e eleitoral, eu vou postando dicas e essas regras de uma forma mais simplificada. Sim. E procure, a gente sempre solta cartilhas, então procure essas cartilhas na internet. Quais são as regras da propaganda? Isso muda de acordo com a eleição, porque nós temos resoluções anuais quase, né? Sim. Todo ano de eleição temos resoluções. Uhum. E aí essas resoluções é que nos dão esses, esse, esse regramento. Procurem essas, esses manuais, essas cartilhas de, ele, de eleição. Elas são muito úteis. As Goianas da urna também a gente faz e disponibiliza na internet. Uhum. É, e comunicar muito diretamente para o seu público... Qual é a sua ideia política? A gente também tem que ter um compromisso coletivo é, de combater as fake news. Nós estamos vendo muita fake news rodando. Então, para as eleitoras, isso para as candidatas. Sim. Agora vamos para as eleitoras, hum. eleitoras. É, vamos ficar atentas. É, alguma notícia muito chamativa e muito esdrúxula? Ai, muito esquisito isso. Desconfia, Todo né? mundo desconfia. Coloca desconfia. lá no Google. Manda para a sua amiga que tem, que está antenada com a política brasileira. Eu sei que a gente chegou num nível de distopia distopia política, né? Sim, Tão uhum. absurda que parece que a gente já vê algumas notícias e parecem que são até falsas mesmo, de tanto que são absurdas, mas quando a gente vai ver são verdade. Então, hoje mesmo eu vi uma notícia de que é, um manual para grávidas, né, para parturientes do uhum. Ministério da Saúde e da, da, do, enfim, da Secretaria das Mulheres, com, é, indicando manobras de cristelé, episiotomia, é, uma série de... E eu falei, não, isso é fake news, gente. Isso não <risos> pode ser fake news. Fui lá checar, não, era verdade. Então, Violência tem... obstétrica, né? Violência obstétrica, justamente, Maiane. Então, o que, que eu penso? Eu penso que nós também temos um... Enquanto cidadãs, enquanto pessoas conscientes e que estamos bu buscando uma sociedade mais igualitária, mais paritária, mais inclusiva, mais justa, a gente tem que ir atrás disso e falar, bom, isso aqui está muito esquisito, essa notícia, essa... Vi um... li uma notícia, recebi no zap, essa notícia está uhum. muito esquisita, eu vou checar, chequei, ela é falsa, denuncie, denuncie nas uhum. plataformas, não replique notícia que você não conheça, é... outra coisa é, Olhei a notícia, ela é verdadeira, como foi a de hoje, né? que eu tô contando para vocês e vocês estão também sabendo. Okay. Bom, então nós vamos ter que nos indignar em rede. Então vamos fazer rede, conversar sobre isso e nos indignar. Vamos mandar para as outras mulheres, é, para as que estão nesse processo de filhos ou não, para todas as pessoas, porque é, essas violências elas nos afetam enquanto, não só enquanto mulher, ainda que não, não sejam mães ou não queiram ser, tá tudo certo mas elas nos afetam em sociedade. Então, são violências contra a mulher que nos afetam a todas. É, e aí, a gente tem que se mobilizar. Então, vamos nos mobilizar primeiro. Então, a gente vai um passo, outro passo, outro passo e a intenção realmente é, é fazermos uma transformação na sociedade. Só pessoas transformam a sociedade.
1: Beleza. Okay. Nara, a nossa prosa está chegando... Ao fim, apesar de estar oh. muito boa, né? <risos> A gente gostaria que você deixasse né, o seu recado aqui para as mulheres e os homens que estão nos ouvindo.
2: Olha, o primeiro que passou rapidinho para mim, eu não sei se é porque eu me empolgo mesmo nessas conversas, eu fico muito feliz de conversar sobre política, sobre decisões coletivas, sobre direitos políticos, e o recadinho que eu deixo, eu também... eu particularmente, né? não, isso não é um consenso na, na teoria, mas eu acredito que homens podem ser feministas. Então, eu vou aqui mobilizar as mulheres e os homens feministas para que nós possamos votar em mulheres. Vamos votar em mulheres. É, replicar é, conteúdo de mulheres. E não só dentro da política, dentro da sua área. Você pode ser da comunicação, você pode ser engenheiro, você pode ser qualquer outra profissão e terão mulheres incríveis é, para serem replicadas. Então, replique conteúdos de mulheres, consuma conteúdo feito por mulheres, e principalmente, votem em mulheres. Nós vamos transformar nossa sociedade apenas é, com o nosso voto, né, com a nossa consciência. Então, a gente tem que ter aí uma, uma mobilização e uma permeabilidade muito grande, e a consciência política passa por essa esfera vamos voltar em mulheres, é um desafio que eu faço para você que está nos ouvindo. Obrigada pelo convite, eu fico à disposição sempre.
0: É um recado e tanto, né? É o um recado hoje, talvez mais precioso que a gente é, possa fazer para esse período que a gente está vivendo e que a gente é, anseia tantas mudanças né? na sociedade, mudanças para melhor, porque ladeira abaixo, não mais, né? Não, <risos> vamos subir essa ladeira. É verdade. <risos> Vamos embora. E até então, obrigada, Nara, pela sua conversa, por essa prosa rica e que eu tenho certeza que vai colaborar com muitas mulheres, não só as mulheres pré-candidatas, mas também as mulheres eleitoras desse processo de saber escolher para a gente não ficar refém de um homem fazendo lei aí contra nós ou querendo até mandar nos nossos corpos, não é mesmo? Justamente. Um grande abraço e até o próximo prosa Mulher,
1: Prosa, Mulher
0: e política. e
1: política. Um abraço!
0: Prosa, Mulher e Política.